0: Treff. Ob jung oder alt, ob urban oder sportiv, mit elektronischem Brückenwind geht es entspannter, länger und frischer voran. Aus einer Nischenbewegung ist ein Trend geworden. Inzwischen sind 2,5 Millionen E-Bikes auf Deutschlands Straßen unterwegs. Herzlich willkommen zum Talktreff. Mein Name ist Daniel Mayer und heute stelle ich mir mit meinen Gästen zusammen die Frage, was bringt der neue E-Bike-Trend? Bei mir zu Gast, André Münzberg, wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Fachhochschule Südwestfalen, mit dem Motto, jeder Berg ist mit elektronischer Unterstützung zu schaffen. Sebastian Los, Student an der Fachhochschule Südwestfalen, mit dem Motto, Fahrrad gerne, aber nur mit reiner Muskelkraft. Dennis Pavon, Student an der Fachhochschule Südwestfalen, mit dem Motto, nur mit dem Auto macht es Spaß. Herr Münzberg, Sie haben vor, sich in naher Zukunft ein E-Bike zu kaufen. Wie lange spielen Sie mit diesen Gedanken schon?
1: Dieses Vorhaben habe ich seit ca. einem Jahr. Und aufgrund der wachsenden Beliebtheit der elektronisch unterstützten Fahrräder spiele ich auch mit dem Gedanken, so eins zu besitzen. Welche Vorteile bietet Ihnen ein E-Bike? Grundsätzlich fahre ich zurzeit mit einem normalen Fahrrad. Dadurch sind natürlich unsere Planungen, was Strecken betrifft, deutlich kürzer gehalten als Strecken, die man wahrscheinlich mit einer elektronischen Unterstützung bewältigen könnte. Weiterhin gibt es noch einen gesundheitlichen Aspekt. Mit einem Pedelec oder E-Bike kann ich körperliche Lastspitzen vermeiden. Sprich, wenn es wirklich mal anstrengend wird, muss ich mich ja körperlich anstrengen. Und das ist in meinem fortgeschrittenen Alter gesundheitstechnisch nicht unbedingt förderlich. Deshalb kann so ein Pedelec oder E-Bike mich ja einfach unterstützen bei meinem normalen Drehrhythmus. Herr Loos,
0: was sagen Sie dazu? Ihr Motto ist ja, Fahrrad gerne, aber nur mit reiner Muskelkraft. Was wäre Ihre Meinung zu dem sportlichen Aspekt, der eben eingebracht wurde?
2: Ja, Sie haben recht, genau. Wenn es halt um Fahrradfahren geht, dann bin ich halt eher dafür, dass man sozusagen mit reiner Muskelkraft das Fahrrad auch betreibt. Weil sonst könnte ich ja im Endeffekt ja auch Auto fahren. Aber wie gesagt, es gibt ja auch Leute, die sind dann verhindert, weil sie irgendeine Verletzung hatten oder irgendwie angeschlagen sind dann finde ich es wieder okay, weil die Leute sollen unterstützt werden, in der, zum Beispiel auch in der Bewegung und sowas. Da fände ich das dann wieder gut. Nur halt, wenn man gesund und fit ist, warum sollte man dann nicht sozusagen mit eigener Muskelkraft arbeiten? Da fände ich das Thema dann schon eher wieder besser.
0: Herr Pavon, Sie hatten gerade gehört, den Zusammenhang mit Gesundheit und das negative Beispiel Autofahren. Wie sehen Sie das? Sie sind ja Autofahrer aus, ja, aus Leidenschaft. Aus Leidenschaft, genau. Ja,
3: wie sehe ich das? Also ich habe grundsätzlich nicht viel fürs Fahrradfahren über. Das war natürlich nicht immer so, als Minderjährige konnte man ja nur Fahrrad fahren, um fortzukommen. Aber ab dem 18. Lebensjahr habe ich dann das Fahrrad wirklich abgestellt, weil ich mir da gedacht habe, bei Wind und Wetter, dann kommt man immer krank nach Hause, das brauche ich nicht. Dann fahre ich lieber im trockenen Auto und bleibe gesund.
0: Herr Münzberg, welchen Anreiz gab es bei Ihnen, sich ein E-Bike kaufen zu wollen?
1: Also am Preis liegt es momentan noch nicht muss ich dazu ehrlich sagen, sind echt noch etwas teuer. Aber wie bereits schon angesprochen, man fährt vielleicht auch mal einen Berg hinauf, den man sonst ohne Unterstützung nicht gefahren wäre. Von daher erwarte ich mir eigentlich mehr Freiheiten. Und was halten Sie
0: von der Kilometerlaufleistung eines E-Bikes? Ein Akku beispielsweise kann ja nicht unendlich halten.
1: Sprich, Sie können auch
0: dann keinen unendlich vielen Berge
1: nach oben fahren. Das ist richtig. Mir ist auch bewusst, dass die Herstellerangaben meist zu Werbezwecken geschönt werden. Und wir hier auch nicht an der Küste uns bewegen, sondern im Bergland. Und dadurch sind solche Akkuleistungen zunächst erstmal vielleicht halbiert zu betrachten. Trotzdem ist eine halbe Akkuleistung mit 60 bis 70 Kilometern immer noch mehr als das, was ich aktuell ohne Motorisierung schaffe. Und ehrlich gesagt kenne ich die Strecken in meinem Umkreis mittlerweile auswendig und ich möchte gerne einmal neue sehen und mich dadurch nicht körperlich abhetzen.
0: Die Situation, in denen Sie ein E-Bike nutzen würden, hatten wir gerade kurz etwas angerissen. Gibt es da noch weitere Situationen, in denen Sie dann das zukünftige E-Bike nutzen wollen würden? Oder?
1: Falls Sie auf die Frage anspielen, ob es eher ein Ersatz für das normale Fahrrad oder ein Ersatz für das Auto wäre, dann muss ich wirklich sagen, dass ein E-Bike maximal mein Fahrrad ersetzen könnte. Aus den einfachen Gründen. Mein Fahrzeug, mein Auto besitzt eine Anhängerkupplung. Das besitzt mein E-Bike und mein Fahrrad nicht. Und der Herr Pavon hat es auch schon gesagt, im Auto habe ich eine Wetterunabhängigkeit, weil ich ein Dach drüber habe. Das bietet mir weder ein Fahrrad noch ein E-Bike.
0: Herr Loos, was sagen Sie zu diesem Ansatz? Ja, Elektrobike, aber auch nur gezielt, um das Fahrrad zu ersetzen zu wollen. Was halten Sie persönlich davon?
2: Ja, das ist natürlich ein Aspekt, aber dieser Aspekt zählt bei mir nicht so richtig, weil wenn ich natürlich, wie Herr Münzberg schon sagte, dann neue Strecken mal probieren möchte, die ich vielleicht vorher noch nicht kannte, dann kann ich das halt auch, wie gesagt, mit einem Fahrrad machen, weil dann habe ich vielleicht auch mal ein bisschen mehr Power für die nächste Strecke dann, um dann da hochzukommen, aber ich kann seinen Aspekt auf jeden Fall verstehen, weil er ja gerne auch mal etwas weiterfahren möchte, etwas weiter rauskommen möchte. Und Aber ja, ich fände es halt schöner, wenn er eher mit der Muskelkraft fahren würde, weil auch der Umweltaspekt zum Beispiel da also noch eine Rolle für mich spielt. Mit den Akkus ist ja immer so eine Sache, die halten ja meist nur zwei, drei Jahre und dann müssen sie oft getauscht werden, es muss wieder aufgeladen werden. Klar, wenn es natürlich dann von einer Sonnenenergie oder sowas kommt oder erneuerbare Energien im Spiel sind, dann wäre es für mich wieder okay. Aber nicht so, wenn es halt einfach nur aus Strom kommt und einfach nur Atomstrom ist oder sowas. Deswegen wäre das schon eigentlich der saubere Weg wieder so.
1: Herr Lohs, Sie müssen sich Folgendes vorstellen. Mhm. Sie fahren bei ungefähr 30 Grad eine bergige Strecke nach oben, kommen oben an und haben mehrere Möglichkeiten, wieder nach unten zu fahren. Sie kennen eine Möglichkeit, wie es nach unten geht. Ja, ja. Die anderen drei Möglichkeiten, wissen Sie nicht, wo die hinführen. Na ja. In meinen Augen habe ich dann immer ein sehr ungutes Gefühl, diesen Berg hinunterzufahren, mhm. weil ich weiß nicht, ob ich ihn wieder hinauffahren müsste. Ja. Und das ist eigentlich eher so das Kriterium, wo ich sage, mhm. hätte ich jetzt eine Unterstützung, dann würde ich das einfach mal fahren.
2: Ja. Also
1: merke ich schon, Herr Münzberg trainiert für die Tour de France, 30 Grad,
0: Berge hoch. <lacht> das gefällt mir. Das kriegt man im Sauerland ja. auch hin, genau. Ich suche <lacht> uns mal schöne Strecken raus dann zum Fahren. Herr Münzberg, gibt es für Sie auch Nachteile
1: beim einem E-Bike? Es gibt natürlich Nachteile, sonst würde ich schon ein solches Fahrrad besitzen. Und zwar ist das zum einen Erfahrungsberichte von E-Bike-Fahrern. Zum Beispiel, was passiert denn, wenn der Akku leer ist? Das Ding ist ja nicht unbedingt leichter als ein normales Fahrrad. Ich hörte so von 20 bis 25 Kilo. Klingt erstmal machbar, aber so ein Ding durch den Wald zu schieben, bei 25 Grad und 25 Kilo, stelle ich mir nicht so angenehm vor. Weiterhin ist die rechtliche Situation wohl auch noch nicht abschließend geklärt. Zum Beispiel gibt es ja an Straßen mittlerweile normale Fahrradwege, die halt nur von Fahrrädern benutzt werden dürfen. Und nur mal angenommen, ich fahre mit meinem E-Bike hinter so einem Fahrrad her und möchte das überholen, weil ich natürlich schneller bin. Was muss ich machen? Ich muss auf die Kfz-Fahrbahn ausweichen und schon stecke ich wieder im normalen Verkehr drin. Also überholen auf einem Fahrradstreifen bedeutet auf die Fahrbahn ausweichen. Das ist halt alles solche Sachen, die momentan noch nicht ganz klar sind. Und das sind die Gründe, warum ich noch keins besitze.
0: Herr Lobos, Sie fahren überwiegend Fahrrad. Was halten Sie von dem neuen Nähbike-Trend? E
2: ja, der Trend ist natürlich ganz schön, aber ich finde es eher, es geht so in die Richtung Geldmache. Es wird ja vieler da geworben, dass auch jeder sollte eins haben. Und gerade wenn ich da im ländlichen oder im bergigen Bereich bin, klar, kann ich schon verstehen, dass der Unterschied ist. Weil ich komme ja aus Hannover und dort ist es halt sehr flach. Da konnte ich mit Fahrrad immer bewegen, war kein Problem. Hier habe ich das Auge gemerkt, als ich hier angefangen habe zu studieren, da hatte ich auch mein Fahrrad noch vor Ort. Und ja, berghoch, da berg ist schon was anderes. Aber wie gesagt, der Trend ist für mich, ja klar, die Leute wollen unterstützt fahren. Ich kann das natürlich verstehen, aber ich finde es halt nicht ganz so gut. Deswegen sehe ich diesen Trend eher mit so, ja, ich finde den Trend auf jeden Fall nicht so gut, weil für mich ist er irgendwie so ein bisschen Geldmacherei. Du hast ja schon ein Fahrrad und sollst dann noch eins bekommen. Oder das alte Ersetzen, dadurch, dass du dann wieder irgendwelche Wartungsarbeiten zum Beispiel teilweise auch hast, dann durch den Akku oder sowas. Naja, weiß nicht. Der Trend ist für mich nicht so. Ich, ich sehe den zwar, aber ich finde den nicht gut im Endeffekt. Weil er der Umwelt wieder ein bisschen schadet und sowas. Ich so. weiß ja nicht, wie mit Akkus die Entsorgung alles schon geklärt ist und so. Das ist ja auch noch, die Fragen sind ja noch offen und so.
0: Zurückzukommen auf das Standardfahrrad, also
4: mhm.
0: welches kein Elektromotor besitzt. Mhm. Was für Kinder der Faszination Radsport?
2: Ja, der Radsport ist natürlich schon, wie gesagt, weil ich aus Hannover komme und da ist halt sehr viel flaches Land. Und ich bin immer überall hingefahren, sei es zur Schule gewesen. Früher, war mir dann der Weg zu weit war, konnte ich lieber mit dem Fahrrad schnell noch fahren. Auch in der Stadt, wenn wir uns irgendwo getroffen haben. Natürlich den positiven Aspekt sozusagen auch noch gehabt, dass man, wenn man schon ein, zwei Bierchen getrunken hatte, konnte man eher aufs Fahrrad aufsteigen, als dann vielleicht mit dem Auto zu fahren, was dann vielleicht etwas gefährlich ist. Ja, Fahrrad ist für mich halt schon immer so gewesen. Ich bin immer unterwegs gewesen. Ich habe jetzt zwar noch keine große Tour de France gefahren oder sowas, aber am Wochenende öfter mal mit Freunden, Familie rumgefahren. doch.
0: Wie viele Kilometer das schon fahren Sie
2: da? Ah, ja, es kommt immer darauf an. Manchmal sind es halt nur kleine Wege zum See, zum Restaurant oder sowas oder damals auch zum Fußballspiel ins Stadion. Oder halt, wenn wir mal eine große Tour geplant haben, dann waren das auch schon mal locker 50, 60, 80 Kilometer so in den Dreh. Immer. Also immer
0: halt morgens losgefahren, alles eingepackt, hinten drauf. Gab es bei Ihnen schon mal beispielsweise bei einer Tour von 50, 60 Kilometer schon einmal die Situation, dass Sie sich ein E-Bike gewünscht hätten? Naja, klar, wenn es äh,
2: man will sich natürlich unterstützen, weil es ja viel leichter ist. So. Aber nein, so der Wunsch ist noch nicht über mich rübergekommen, also noch nicht aus mich rausgekommen. Von daher bin ich immer noch überzeugt. Ich schaffe das mit meinem eigenen Bein. Aber klar, wenn der letzte Berg natürlich noch hoch geht oder sowas und ich weiß dann auch, nee, jetzt muss ich noch zur erfahrung fahren, dann wünsche man sich natürlich schon mal eins. Aber nee, es geht auch ohne noch auf jeden Fall. Noch ist der Wunsch nicht, hat mich noch nicht äh, überzeugt. Er ist noch nicht über mich rübergekommen. So. Sind Sie schon einmal ein e bike gefahren? Ja, ich bin schon mal eins gefahren von einem Freund. Wollte ich halt einfach ausprobieren. Für mich war halt ein ja der positive Effekt, dass ich natürlich viel schneller beschleunige. Das habe ich sofort gemerkt. Und dass du halt natürlich auch nicht so viel treten musst. Dadurch bist du natürlich viel, wesentlich entspannter, wenn du auch mal zur Arbeit fährst oder sowas. Aber ich fand genau diese Beschleunigung auch, auch das Problem gewesen. Weil einige unterschätzen das vielleicht. Und wenn ich dann vor mir einen normalen Fahrradfahrer habe und ich will den überholen und wie Herr Münzbeck dann sagte, ich weiche auf die Straße aus und denke mir, oh, auf der Straße muss ich mit schneller fahren, können auch heikle Situationen entstehen. Ich weiß ja nicht, wie da die Unfallstatistiken so sind. Aber das wäre für mich wieder so ein K.O.-Kriterium. Weil dieses schnelle überholen, dass vielleicht der eine Fahrradfahrer damit nicht rechnet, der Autofahrer vielleicht sich gerade irgendwie die Zigarette anmacht oder am Radio erfahr rumdreht, um den besseren Empfang zu bekommen oder lauter zu machen und der dann direkt auf die Straße fährt, ist für mich halt immer so ja, noch eine gefährliche Situation,
0: auf jeden Fall, die ich dann schwierig einschätzen kann. Herr Pavon, für viele Leute auch dann. Sie als beherzter Autofahrer, Ja. wenn Sie jetzt beispielsweise einen Fahrradfahrer vor sich haben und einen E-Bike-Fahrer dazu, wie eben in der Situation geschildert, ne, dieser dann ausschert, was denken Sie in diesem Moment oder was fühlen Sie? Das
3: kommt natürlich immer auf die Situation an. Wenn, das jetzt, also wenn ich jetzt schon aus 100 Meter sehe, dass der Fahrradfahrer den Überholvorgang einleitet, dann kann man auch abpassen und in dementsprechend Tempo rausnehmen oder beschleunigen. Aber oftmals habe ich leider auch die Erfahrung machen dürfen. Dann fahren die Fahrradfahrer einfach vom Bordstein runter, gucken gar nicht auf die Straße und fahren mir vors Auto. Und letzte Mal, muss ich sagen, das hat mich sehr geärgert. Da habe ich die Person auch rausgezogen an den nächsten Kreuz und habe dann mal höflich gefragt, ob die Leute denn nicht schauen würden. Weil es ist ja auch lebensgefährlich für viele Leute. Vor allem im gehobenen Alter durfte ich da die Dame belehren, dass sie doch bitte vorsichtiger sein sollte. Herr Los, naja, bin ich immer schuld gewesen. Als Autofahrer ist man ja leider Gottes dann meistens schuld. Egal wie es kommt. Also eine Teilschule bekommt man immer, obwohl man nichts dafür kann.
0: Herr Los. Hatten Sie schon einmal das Bedrängnis mit einem Autofahrer, wie eben gerade beschrieben?
2: Ja, in meinem jugendlichen Leichtsinn ist es mir schon mal vorgekommen, dass ich jetzt einmal viel zu schnell gefahren bin mit dem Fahrrad. Das ist, ist natürlich, kommt natürlich öfter mal vor, gerade wenn man sich auf diesen Fahrradwegen abseits davon bewegt. so Wenn man gerade da nicht drauf fährt oder ist es ist gar keiner vorhanden, dann kann es natürlich schon zu brenzlichen Situationen kommen. Da habe ich natürlich auch schon einen oder andere gehabt, aber bisher immer glimpflich davon gekommen. Aber mittlerweile, weil ich auch schon etwas älter bin, fahre ich jetzt auch etwas ruhiger und dann passt das eigentlich immer ganz gut. Aber Was mich ne? haben auch schon einige auf jeden Fall mit einem E-Bike überholt. Und da wisst ihr es dann doch, man erschreckt schon teilweise. Man fährt ja selber schon nicht langsam und der zieht dann doch schon ganz schön schnell vorbei. Da denkt man manchmal, uh, ja. man hört die ja auch gar nicht so. Wenn man natürlich jetzt ein Motorrad von hinten kommt oder sowas oder ein Auto, das hört man schon eher. Aber die elektronisch angetriebenen Fahrräder sind halt dann natürlich auch nicht laut und man hört sie nicht groß, die Leute klingeln dann nicht, ist es natürlich auch sehr gefährlich. Ich hätte da mal eine kurze Frage. Diese E-Bikes,
3: die werden ja, also ich bin da jetzt nicht so auf ihn, was das angeht, ich bin beherzter Autofahrer und habe mich da nicht so viel informiert. Die sind doch gedrosselt, sollten doch gedrosselt sein mit 25, 28 kmh oder sowas. Ich durfte letztes Mal aber feststellen, dass ich in der 50er-Zone vom E-Bike überholt wurde. Und das habe ich auch nicht verstanden. Das kann auch nicht legal sein. Das ist doch
1: super gefährlich. Herr Münzberg, wollen Sie dazu Sie etwas da? sagen? Ich habe gehört, dass es im europäischen Umland dann doch Möglichkeiten gibt, an Bausätze heranzukommen, die halt nicht nach deutschem Recht reglementiert sind.
3: Ah, okay. Danke für die Information. Das gedacht, in Deutschland wird ja mal alles kontrolliert. Und Reise und Alpiz Kontaktdaten kommen später. Dankeschön. Hm.
0: Was der neue Trend E-Bike wirklich in sich birgt, das hören wir gleich.
5: can ever say it's true, but I know that I will always be with you I'm warm by the fire of your love every day so don't call me a liar just believe everything that I say there are six billion makes me We're high on a wire with the world in our sight, and I'll never tired of the love that you give me every night. There are nine million bicycles in Beijing, that's a fact, it's a
0: Der Talktreff mit Danmeier. Zu Besuch habe ich heute bei mir André Münzberg, wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Fachhochschule Südwestfalen mit dem Motto Jeder Berg ist mit elektronischer Unterstützung zu schaffen. Sebastian Los Student an der Fachhochschule Südwestfalen mit dem Motto Fahrrad gerne, aber nur mit reiner Muskelkraft. Dennis Pavon, Student an der Fachhochschule Südwestfalen mit dem Motto Nur mit dem Auto macht es Spaß. Herr Pavon, wie sind Sie heute hierher gekommen?
3: Ich bin selbstverständlich mit dem Auto hergekommen. Da habe ich auf jeden Fall Sicherheit, wenn es doch anfängt zu regnen, dass ich doch noch wieder heil und trocken nach Hause komme.
0: Haben Sie bei sich zu Hause auch ein Fahrrad?
3: Ja, tatsächlich habe ich ein Fahrrad. Aber das habe ich, ich vermute mal, über fünf Jahre nicht mehr angerührt. Das steht im Keller und wartet auf einen neuen glücklichen Abnehmer, hoffe ich bald.
0: Gibt es Situationen, in denen Sie das Fahrrad nutzen?
3: Ja, wie ich gerade sagte, dieses Fahrrad, was ich zu Hause habe, habe ich seit fünf Jahren nicht mehr genutzt. Es gibt Situationen, wo ich auch das Fahrrad nutze. Zum Beispiel halt, wenn ich im Urlaub bin mit der Freundin an der Strandpromenade, kann man dann abends irgendwo in den Niederlande dann schön in Nordweg am Strand entlang fahren. Dann mache ich das noch mit, sage ich mal. Wenn das keine lange Radtouren werden, so nur abends einen Sonnenuntergang entgegen, was essen gehen. Aber ansonsten benutze ich kein Fahrrad.
0: Was veranlasst Sie, das Auto überwiegend zu nutzen?
3: Ja, was für Anlass mich dazu. Erstens möchte ich mich nicht so anstrengen, vor allem bei den heißen Sommertagen jetzt, wenn ich da mit Fahrrad fahren müsste, dann ist man dann total erschöpft und vielleicht auch schweißgebadet und das passt meistens nicht gut, wenn man Termine hat und irgendwo hin muss. Dann fühlt man sich selber, glaube ich, dann ja, nicht sehr frisch, wenn man vor Ort ist und da nutze sich doch lieber das Auto, was klimatisiert ist, um
0: von A nach B zu kommen. Hallo, Sie als ambitionierter Fahrradfahrer. Was sagen Sie zu der Äußerung von Herrn Pavon? Ja, von Herrn Pavon kann ich nicht ganz so nachvollziehen. Er fährt ja schon mal,
2: wie er gesagt hat, gerne im Urlaub an der Strandpromenade entlang. Dann hätte er ja heute auch mal hier runterrollen können zum Beispiel mit dem Fahrrad. Das wäre ja auch eine Möglichkeit gewesen.
3: Jein. Ja Im Urlaub ja. ist ja auch meistens alles flach in den Niederlanden. Mhm. Ich fahre ja nicht in den Bergen Fahrrad. Und das mache ich auch nur zu Liebe meiner Freundin gegenüber. Mhm. Und
2: nicht, weil ich das möchte. Naja, aber zur Liebe des Körpers könnte man auch mal öfter das Rad benutzen für kleine Einkäufe oder sowas. Zur FH fahren zum Beispiel.
3: Das wäre theoretisch gesehen möglich, aber ja. dann laufe ich doch zur FH. Ich Ach habe so. es Gott sei Dank nicht sehr weit. Ich wohne nur zwei Straßen weiter, dann mhm. bräuchte ich einen Pkw. Okay. Nicht für die FH zumindest, nur für Einkäufe. Ja. Ich sehe das anders mit dem Fahrrad. Einkäufe zu machen, ist ja auch nicht ganz einfach. Wenn man dann Wasser kaufen möchte, so ein Sixpack Wasser auf dem Fahrrad mitzunehmen, stellt sich für mich ziemlich komplizierter. Und auch ein hohes Risiko, mit einer Hand zu fahren, dann bergauf, bergab. Dann kann man schnell stürzen, dann
2: fahre ich doch lieber mit dem Auto. Ja, das ist auch besser auf jeden Fall. Man sollte auf jeden Fall natürlich nicht sich überpacken, sozusagen schon gar keinen Wassersixer tragen. Das wäre natürlich dann wirklich nicht gut. Ich weiß nicht, ob es Vorrichtung für ein Fahrrad gibt. Aber für kleine Hänger,
3: Aber ich benutze hauptsächlich diesen. Würde Ihnen auch mal Saut. ganz
2: gut tun, auf jeden Fall. Ja, Dankeschön. Ab und zu, sich mal selber zu betätigen mit dem Rad.
1: Also heutzutage ist ja, glaube ich, so ziemlich jeder in der Situation, dass er ein ja, motorunterstütztes Gefährt, also ein Fahrzeug und ein Fahrrad besitzt. Sozusagen kann man ja die Vor- und Nachteile gegeneinander abwägen. Wenn man sich mal vorstellt, dass man nur eins dieser beiden Optionen besitzt, dann dürften sich auch die Nachteile in Vorteile wandeln lassen, weil man ja in der Not ist. Als wissenschaftlicher Mitarbeiter muss ich natürlich sagen, dass Neuerungen immer erstmal auch was Gutes bedeuten können. Und so gesehen ist ja das alte Fahrrad, was seit 200 Jahren natürlich wunderbar funktioniert, jetzt mit etwas Neuem kombiniert worden, nämlich dem Elektroantrieb. Und das muss nicht nur Nachteile bieten.
3: Verstehe ich mich nicht falsch. Also ich sehe das schon als Vorteil, vor allem mit der Unterstützung, vor allem zum Beispiel bei älteren Personen, die vielleicht körperliche Gebrechen haben, die das dann nicht mehr selber schaffen. Dafür finde ich das, das ist eine gute Sache. Aber dann bin ich doch, wenn ich dann Fahrrad fahren muss, dann mehr bei dem Herr lohnt mit der eigenen Muskelkraft, wenn ich das dann schon mache.
1: Ich muss zugeben, dass es ein komisches Gefühl ist, wenn man abgehetzt am Berg stehen bleiben muss und jemand, der, ja, sagen wir mal, doppelt so alt ist, fährt genüsslich mit wehendem Haar und einem Grinsen im Gesicht an einem vorbei. Da muss ich schon sagen, das tut ein bisschen weh.
2: Ja, das kenne ich. ich habe ich auch schon mal, schon mal selber so erlebt. Aber ich sage mir dann immer, gut, ich bin wenigstens mit Muskelkraft hochgekommen im Berg. Und kann mich dann, wenn ich oben bin, auch sozusagen das Eis oder sowas oder den Kaffee dann auch gönnen.
0: Herr Pavon, ja. wir hatten gerade das Thema eigene Muskelkraft, Fahrrad. War die Fahrradabneigung schon immer bei Ihnen vorhanden?
3: Nein, tatsächlich nicht. Als Kind bin ich gerne Fahrrad gefahren, vor allem bis im Alter von 10, 11, 12. Genau, kann ich es nicht mehr sagen. Da hatte ich eine unglückliche Begegnung mit einem Pkw. Bei mir in der Siedlung habe ich mit meinen Freunden gespielt, eine Fahrradtour gemacht, wer schneller ist natürlich. Ja, und dann kam dann ein Pkw um die Kurve und dann lag ich da, quasi seitlich unterm Auto. Und ab da habe ich mir dann gesagt, dann lasse ich das Fahrrad doch besser stehen und laufe oder lasse mich dann bringen oder fahren mit Bus und Bahn. War ein kleiner Schockmoment für mich, muss ich zugeben. Vielleicht auch deswegen die Abneigung über dem Fahrrad.
2: Ja, Herr Pabern hat ja angesprochen, dass er da schlechte Erfahrungen gemacht hatte. Und deswegen würde ich gerne mal den Münzberg fragen, was ihn dann bisher noch von dem Kauf abgehalten hat. Ist es der hohe Preis oder dann doch andere Bedenken?
1: Also preislich gesehen, die Landschaft gestaltet sich ja noch recht weitläufig. Ich glaube, man kann auch 10.000 Euro für ein E-Bike ausgeben, oh. wenn man das denn möchte oder kann. Mhm. Ich möchte das nicht ausgeben. Mhm. Und ich muss auch dazu sagen dass wir auf der vorletzten Fahrradtour einen ziemlich steilen Berg gefahren sind, noch unmotorisiert. Wir wurden aber beobachtet von einem Anwohner und der hat uns gelobt dafür, dass wir keinen Motor haben. Was natürlich dann doch irgendwo das Ehrgefühl steigert und zusätzlich kommt halt dazu, die Fahrräder, die ich mir ausgesucht habe, liegen bei 6.000 bis 7.000 Euro und das ist aktuell mhm. noch zu teuer. Ist ja schon fast wie dann so ein kleines Motorrad
2: dann im Endeffekt. Dann, ne?
1: Im Prinzip ist es das, richtig? Ja. Mhm. Ist ja doch da schon Da
2: ich noch mal eine Frage zu.
3: Also so, so, so ein Elektrobike, meinetwegen. Wenn man jetzt sagt, so, wegen von 2.000 bis 10.000 Euro, so, dass man sich da irgendwo einfindet. Mit dem Fahrrad kann man ja wirklich. Man kann zwar auch bei schlechtem Wetter fahren, weil das macht man ja nicht gerne. Aber für dasselbe Geld bekomme ich doch ein tolles
2: Auto, womit ich alles machen kann, wirklich. Hm, mit der richtigen Ausrüstung kann man auch im Regen fahren, Herr Pavon. Kann sie gerne Wegen mal auf können. eine Tour mitnehmen, wenn sie möchten? Ja. Wenn sie ein Fahrrad für mich haben, fahre ich gerne einmal mit. Wir machen ihr Bike fertig, würde ich sagen. Ja, ja gerne. Dann das ist das. am einfachsten dann.
3: Aber nochmal darauf kurz zurückzukommen. Also, wenn ich jetzt ein Fahrrad für 2500 Euro meinetwegen kaufe, da kommen ja auch Verschleißteile halt, dran. So ein Akku geht, denke ich, doch auch kaputt wie am Handy. oder Und das wird das doch auch richtig. dann ein teuer zu stehen kommen auf Dauer, oder?
1: Genau, aufgrund der kurzen Lebensdauer dieser Elektrofahrräder bisher gibt es noch nicht so viele Erfahrungen, was jetzt sozusagen mit nicht mehr gebrauchbaren Akkus und so weiter gemacht wird. Das gleiche Problem besitzen aber auch die Elektro-Kfz-Fahrzeuge. Mhm. Ebenfalls ist es wieder der Engpass-Akku. Genau. Von daher würde ich es wirklich nur als Unterstützung sehen, mhm. um halt etwas entspannter an den Zielen anzukommen. Ich würde auch mal fragen, ob
2: das vielleicht irgendeiner weiß. Wie hat denn eigentlich die Intensität zugenommen von den Unfällen durch die Elektrobikes? Zum Beispiel sind da die Knochenbrüche vielleicht viel häufiger aufgetreten oder Zusammenstöße mit Kfz-Fahrzeugen oder sowas? Würde dazu mich mal interessieren. Müsste, dazu müsste Wie bei der, der
1: Unfallaufnahme ich? erfasst werden, ob es ein elektrisch unterstütztes ja. Fahrrad oder halt keins ist. Wahrscheinlich, ne? Ja. Der wirklich denkende Faktor, egal beim Elektrofahrrad oder beim normalen Fahrrad, ist immer noch der Mensch. Hm. Und der entscheidet, wo es als nächstes lang geht. Ja. Man kann beim Auto auch nicht sagen, das ist aus Versehen rückwärts gefahren oder so. Nee, das stimmt. Aber ich habe gelesen, dass sich die Elektrofahrräder halt jetzt nicht komplett durchsetzen werden hm. gegenüber normalen Fahrrädern. Es wird eher so eine friedliche. Koexistenz. Vom preislichen werden. wahrscheinlich. weiß genau. Preislich hingesehen. letztendlich auch. Ja, Im genau. Moment ist ja der Hype noch im vollen na, Gange. Na. Und sobald sich das etwas beruhigt, hat mhm. wird sich's einpendeln. Mhm.
2: Nee, mich würde auch interessieren, zum Beispiel, ob dann überhaupt ein Fahrradhelm sozusagen noch ausreicht. Wenn man dann doch schon so 60, 70 km h drauf hat oder sowas. Also wenn natürlich ein getuned ist, dann ist, ist natürlich der Auflage oder der Aufprall dann schon ganz schön heftig. Ich denke, das auch würde mich jetzt mit, also mit dem
3: Gebirge da vielleicht dann schon eher, wenn man bergab fährt, dass man mm. die hohen Geschwindigkeiten erreicht. Aber dann weiß man das auch und sollte sich auch dementsprechend schützen. Mm. Ja. Die Erfahrung habe ich gemacht. Kein Schutz als Kind. Ja. Weil man trotzdem wollte ich keinen Helm tragen, im Nachhinein hätte ich ihn besser tragen sollen.
2: Ja, ein Helm sollte Pflicht sein beim Fahrradfahren,
3: ja, auf jeden Fall. Doch, finde ich auch.
1: Das, das ist wichtig.
3: Das Sicherheitsaspekt ist das Wichtigste. Ja.
1: Was sich vielleicht auch noch mehr durchsetzen wird, ist ähm, das Angebot von Fahrsicherheitstrainings mm. für Elektrofahrräder. So, Gerade Leute, die ja. noch nie damit zu tun hatten, tun sich wahrscheinlich schwer, damit vernünftig zu mhm. fahren. Schnellfahren ist kein Problem, das mhm. Langsamfahren ja, ist das nicht. Schwierige. Bestes Beispiel ist meine Großmutter. Wir haben ihr zum Geburtstag ein Elektrofahrrad gekauft und mhm. ähm, sie fährt damit nicht. Sie kennt das nicht, sie macht das nicht. Und ich denke, so wird es noch einigen gehen.
0: Noch einmal den gesundheitlichen Aspekt in den Vordergrund gestellt. Herr Pavon, Sie als ja. Nicht-Fahrradfahrer, was denken Sie darüber, was gesünder ist, ein E-Bike oder ein mhm. Fahrrad zu fahren aus purer Muskelkraft oder wie Sie es tun, ein Auto zu fahren?
3: Das ist, denke ich, nicht ganz einfach zu beantworten. Für mich, so ein E-Bike oder ein normales Fahrrad erstmal mal dazu unterscheiden, ich denke, da tut sich nicht viel und das ist auch für den Körper deutlich besser. Ich denke mal, wenn man jetzt so wie hier im Sauerland Gebirge fährt, ohne Motorisierung, dann hat man wirklich diese Spitzen, wo der Körper dann auch richtig arbeitet, dass, ob das vielleicht dann für ein schwaches Herz dann schon ein Angriff ist. Aber ich denke doch eher, dass das gesundheitsfördernd ist, statt schädigend. Ob jetzt mit E-Bike oder mit normalem Fahrrad. Im Auto, ja, da, da bewegt man sich halt nicht, das ist richtig, ne? Das mit Fahrrad fünf Kilometer hat man zumindest fünf Kilometer Fahrrad gefahren, hat man sich ein bisschen betätigt, den Kreislauf und Schwung bekommen, im Auto setzt man sich rein und betätigt nicht mehr wirklich die Körpermuskeln. Also Wenn ich man denke, sich aber
1: manche Autofahrer mal anschaut, dann ähm, <lacht> sind die wohl dafür prädestiniert, etwas am Herzen zu bekommen, heutzutage auf den Straßen. Ja, ja das darf ich täglich so will fahren, auf Autobahn stimmt.
3: feststellen.
0: Ja, ja, das stimmt. Ein herzliches Dankeschön an meine Gäste. Das war der Talktreff mit Daniel
6: Mayer. So so now you pull your heart out, you're to me you're far out Not about to lie down for your cause But you don't pull my strings, cause I'm a better man Her mindset say tempered furs and spangled boots Looks are deceiving, make me believe it And these Tyson and paper jeans Paper jeans, honey, yeah So won't you go far, tell them you're a keeper Not about to lie down for your cause And you don't pull my strings Cause I'm a better man Moving on to better